0: Stres nedir ve bizi neden bu kadar çok öldürüyor? Çok farklı yerlerde, farklı zamanlarda, farklı mecralarda, özellikle de kitaplarımda çokça anlattığım bir konu. Soruyorum'un bu kütüphane içerikleri bölümüne bunu bir başlık olarak koymadığımızı fark ettik. Aa dedik, olur mu öyle şey? Çünkü insanın fabrik dördüncü maddesinden bahsediyoruz. Ve bu stres dediğimiz meseleyi şöyle e, ayar, önü mani, etrafına cami bir şekilde anlamanın hepimiz için çok önemli olacağını da düşünüyoruz. Efendim dolayısıyla bugün bu stres konusuna her zaman olduğu gibi minik minik bir etimolojiden giriş yapalım. Stres malumunuz Türkçe kökenli bir kelime değil. Batı dillerinden almışız. Gene bu tip kelimelerin hepsinde olduğu gibi köken Yunanca'ya kadar gidiyor. Strictus yani sert, dar falan anlamına gelen biraz böyle e, dost doğru, sıkıştırılmış, yönlendirilmiş gibi yan anlamlar içeren bir kelime. Bu strictus kökünden e, destrese diye yazılıyor Fransızca'da. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Fransızca'ya da geçmiş, İngilizce'ye de geçmiş. En sonunda stres dediğimiz bir kelimeye kadar gelmişiz. Biz bugün stres dediğimizde bir organizmanın işte hayatını zorlaştıran, hayatta kalmasında sorun yaratan, üremesini engelleyen, beslenmesini engelleyen ve onu bir şekilde zora sokan durumların genel bir tanımlaması olarak kullanıyoruz stres kelimesini. Ama biliyorsunuz hayatımızda bizi sıkıntıya ve zora sokan çok farklı durumlar var. Genellikle biyolojik ve tıbbi olarak biz bu durumların hepsine birden stres adını veriyoruz. Ve o işte diğer kelimeleri gam, keder, kasabet falan filan gibi şeyleri çok fazla kullanmadığımız için de stres biraz tarifi, tanımı ve detaylandırması zor bir kavrama da dönüşüyor. Ama biz bugün burada biyolojik stres, biyolojik organizmaların geçirdiği stres ve buna karşı yarattığı reaksiyonların ne işe yaradığını ve onlarla aynı sistemi paylaşmamıza rağmen bize niye sorun çıkarttığını biraz temel düzeyde anlamaya çalışacağız. Detayları için sizi İnsanın Fabrikaları İkinci Cilt İlişkiler ve Stres kitabına davet edeyim. Orada bayağı uzun uzun bu konuyu anlattık ama hızlıca bir şekilde şöyle anlatabiliriz. Bir organizma... Biliyorsunuz daha önceki canlılık vesaire videolarımızda çokça anlattık. Temel amacı hayatını sürdürmek ve genlerini bir sonraki nesle aktarmak. Bunu yaparken de çevresinde ya da iç dünyasında sürekli bir takım değişimler oluyor. İşte hava ısınıyor, soğuyor, karnı çıkıyor susuyor vesaire bir şeyler oluyor. Ve bunları algılayarak canlı bunlara bir takım tepkiler üretiyor. Bir takım çareler üretmeye çalışıyor bu sayede hayatını sürdürüyor. İşte o homeostaz istediğimiz iç ortamı sabit tutabilme becerisini ila götürüyor. Eğer sağlığı yerindeyse. Fakat bazen bazı koşullarda alması gereken maddeleri alamadığında, gitmesi gereken yere gidemediğinde bir ihtiyacını karşılayamadığında önünde bir blokaj, hayatında bir darlık ve sıkıntıya sokan durumlar yaşayabiliyor. Bunu aşabilmesi ise her zamanki tarzı hareketiyle ya da davranış sistemiyle pek mümkün olmuyor. Çünkü öyle olsaydı zaten strese girmezdi, sıkışıklık yaşamazdı. Böyle zorlu durumlardan canlıların kurtulabilmesi için bir acil eylem plan sisteminin devreye girmesi gerekiyor. İşte adına stres sistemi dediğimiz sistem de tam bunun için çalışıyor. Bir sıkışma, bir darlık, bir problem olduğunda biz bir şekilde bu sistemi bedenimizde faaliyete sokarak Ondan kurtulmanın birtakım yollarını arıyoruz. Kurtulursak ne ala? İşte kurtulamazsak stres bize yavaş yavaş zarar vermeye başlıyor. Önce iyi senaryodan başlayalım. Kurtulmamızı nasıl sağlıyor bu sistem? Stres nasıl oluşuyor? Öncelikle neler stres yapar? Mesela sizi korkutan, canınızı sıkan bir şey gördüğünüzde stres reaksiyonunuz tetiklenir. Ya da işte ben bir hayvan aç kaldığında, susuz kaldığında ya da mesela hareketsiz bırakıldığında, bir yerde böyle kısılıp kaldığında bu hayvanla yine stres reaksiyonu yaratır. Dikkat ederseniz ihtiyaçlarını karşılama ve hareketini gerçekleştirme konusunda engeller olduğunda ya da problemler yaşadığında hepsinde ortak bir sistem tetikleniyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Çok kısaca fazla detaya girmeden beynimizin algılama sistemleri, beynin üst kısımda bulunan algılama sistemleri o durum neyse, o sıkışıklık yaratan sistem neyse onu algılıyor. Beynin daha aşağılarında, alt kısımlarında, ortalarında yer alan amigdala ve limbik sistem dediğimiz yapılara bu mesajı gönderiyor. O amigdala ve limbik sistem dediğimiz yapıların görevi duygusal, dürtüsel hayatımızı ya da zihinsel modlarımızı kontrol etmek. Özellikle amigdala bu sıkıntılı ve problem yaratan duruma dair olan mesajı alıp diyor ki sıkışık bir hal içerisindeyiz. Hani böyle demiyor da ben seslendiriyorum da şu anda. Ee, bir şey yapmamız lazım diyor ve hemen yanı başında bulunan ve özel bağlantılarla bağlı olduğu hipotalamusa. Diyor ki stresteyiz. Hipotalamus hani dili olsa da sorsa kardeş hayrola ne oldu nedir derdin? Amigdala da bir şey bilmiyor. Niye bilmiyor? Çünkü değerlendirmeyi yukarıdaki bilinçli bölgeler yapıyor ama Amigdalaya tek giden bilgi, stresteyiz, ver coşkuyu. Bu gidiyor sadece. Amigdala çok da bilmiyor dışarıda ne olduğunu. Hani hipotalamus da soracak olsa, amigdalan da dediği ne bileyim abi yukarıdan öyle dediler, işte stresteysen gazla falan. Dolayısıyla hipotalamus da hiç sormuyor hakikaten. Amigdaladan bu mesajı aldı mıydı? CRH diye bir hormon salgılıyor diyor bu. Kortikotropin salgılatıcı hormon diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Ne anlama geldiğini biraz sonra göreceğiz. Bu hipotalamustan salgılanıp hemen altında bulunan hipofiz bezine etki yapıyor. Bunlar böyle dip dibedir zaten. Hormon kan yoluyla kısacık bir mesafe kat edip gidip hipofiz bezinden ACTH diye kısalttığımız bir hormonun salgılanmasına neden oluyor. ACTH hormonunun açık adı adrenokortikotropik hormon. Böyle deyince çok havalı oluyor. Dışarıda ezberleyip söylemeyi deneyebilirsiniz. Dost sohbetlerinde bir anda reytinginiz yükselir. Ama adrenokortikotropik hormon aslında kelime anlamı itibariyle çok basit bir e, hedef tarifi yapıyor. Bu hormon beyinden salgılanıp nereye gidecek? Ad üzerinde rena, böbrek, kortiko, kabuğu. Allah Allah ne olacak? ki? Böbrek üstü bezinin kabuk kısmına gidecek. Kan dolaşımınızda ta oraya kadar inecek. Ve böbrek üstü bezinizin korteks kısmından... En önemli stres hormonlarından bir tanesi olan kortizol hormonunun salgılanmasına sebep olacak. Kortizol hormonu ise kan dolaşımımıza verildiği anda vücuda işte o stresli durumdan kurtulması için gerekli olan bütün gazları vermekle görevli bir hormon. Ne demek istiyorum? Temel etkileri şunlar. Bir, kan şekerimizi yükseltiyor. Niye kan şekerimizi yükseltiyor? Normalde bizim belli bir, işte kanımızda şeker seviyesinin belli bir düzeyde olması lazım biliyorsunuz. Hani ölçerler ya açlık kan şekeri, yüzün üzerinde olunca problem var falan derler. Aynen onun gibi. Fakat kortizol geldiğinde karaciğere gidip diyor ki, kardeş biz muhtemelen şu anda stres var, bir şeyle savaşacağız. O yüzden kasların falan enerjiye ihtiyacı olabilir. Ana yakıt maddemiz olan glikozu, sen o depoladığın glikojen formundan parçalayıp kana doğru biraz verirsen, Hani kaslarda çalışırken o glikozu kullanabilir diye karaciğerimizden kana glikoz yani şeker pompalanmasını sağlıyor. Bir başka yaptığı iş beynimizi adeta kırbaçlıyor, uyanıklığı ve dikkati arttırıyor. Çünkü daha önce bulunmadığınız darlık ortamındasınız, bir sıkıntı var. Bütün çareleri araştırıp uyanık olmanız lazım ki oradan kurtulabilirsiniz. Beyin aşırı uyarılmış bir moda geçiyor. Bir şey daha yapıyor diğer birçok etkisinde yanı sıra. Bağışıklık sistemimizi Geçici bir süre baskılıyor. Diyor ki şu anda vücudun içinde böyle mikroplarla falan savaşmaya, kanserli hücrelerle savaşmaya enerji harcamayalım. Çünkü dış dünyada bizi zorlayan bir durum var. Bütün enerjimizi ona yönlendireceğiz. Sen bir iki dakika dur diye bağışıklık sistemi de baskılıyor. Bu ve buna benzer daha beyin kimyasında işte serotonin miktarını azaltması falan gibi çok etkisi var. Bütün bu etkileri topladığınızda vücudumuz dakikalar içerisinde o stresli durumdan kurtulmak üzere bütün potansiyelini kullanabileceği bir üst aktivite moduna geçiyor. Tabi bu biraz yavaş olan bir reaksiyon, bir de bunun hızlısı var. Hızlısı da biz böyle heyecan, korku falan filan hissettiğimizde özellikle biliyorsunuz çok meşhur bir hormonumuz var adrenalin diye, o da ilginç bir şekilde böbrek üstü bezimizden ama ...kabuğundan değil de ortasındaki öz bölgesinden salgılanıyor. Bizim beynimiz hissettiğinde işte sempatik sinir sistemi diye bir sistemle aşağı sinyali gönderiyor. Bu sefer hormonlarla değil. Ve bu sistem gidip böbrek ürünü bezinden adrenalin salgılatıyor. Adrenalin saniyeler içerisinde bütün vücudu coşturuyor. Kaslarımızı gerginleştiriyor, gözlerimiz irileşiyor, kalbimizin hızı artıyor... ...işte avuçlarımız terlemeye başlıyor, ağzımız kuruyor, bir şeyler bir şeyler oluyor. Bu arada çok soruyorlar ağzımız niye kuruyor mesela heyecanlı ya da stresliyken? Yani ee, savaşacağız ya da kaçacağız ya ana reaksiyon bu sonuçta. Hani savaş kaç ya da don canlarda 3 tane reaksiyon var sitesanda kullanabileceğimiz. Ee, siz mesela koşarken, kaçarken ya da mücadele ederken yemek yediğiniz gibi fazla tükürük salgılasanız bu çok iyi bir fikir olmaz. Çünkü nefes yolunuza tükürük kaçabilir. O yüzden hemen bu ağzımızı, boğazımızı biraz kurutmak iyi bir seçenek. Ameliyatlarda da biliyorsunuz hastaları entübe etmeden önce, o tüp sokmadan önce işte bir ilaç veriyorlar atropin diye. O da aynı işi yapıyor zaten. Hastanın e, solunum yollarını ve ağzını, mukozasını kurutarak işte o aleti kolayca su yerleştirebilmenizi, hastanın kolayca nefes alabilmesini sağlıyor. Her neyse bütün bu reaksiyonlarda dikkat edin. Adrenalin olduğu kısım saniyeler içerisinde, kortizorun olduğu kısım dakikalar içerisinde etki yaparak bizim vücudu şöyle bir coşturuyorlar. Adrenalin etkisini biraz şeye benzetirim ben hani... İşte mahallede birisi dövülürken kahveye girip de gelin işte Ahmet abi dövüyorlar falan diye millet toplarsınız ya. Adrenalin her tarafa gidip her yere coşturuyor. Kortizol biraz daha seçici. Beyne, bağışlık sistemine oraya buraya düğmelere basar gibi hareket ediyor. Ve neticede bizim bu sistem o dar durumun içinden çıkmamız için bize muhtaç olduğumuz kudreti arka planda sağlamaya gayret ediyor. Ve biz o zor durumdan kurtulunca, herhangi bir canlı o stres durumundan yırtınca... Bu sistemde duruyor. Niye duruyor? Artık beyinden amigdalaya giden sinyal kesiliyor. Amigdala yandaki hipotalamusu taciz etmeyi bırakıyor. Hipotalamus cerrahi salgılamayı durduruyor ve neticede bu döngü kırılıyor. Ve hayvanlar halinde görüyorsunuz onlar böyle tehlike geçtikten sonra gayet güzel sakinleşiyorlar. Mesela işte Aslanın kovaladığı bir av, aslandan kurtuluncaki belgesellerde bunu çok seyredersiniz. Uzun süre bunu dert etmiyor biliyorsunuz. Ulan bunlar sürekli beni kovalıyorlar lanet olsun burada yaşanmaz beni sirçeye kaçacağım falan filan diye bir ceylan görmüyorsunuz mesela. İki dakika sonra hayvan gayet normal haline geri dönüyor. Şimdi vücudumuzda bizim iki tane sistem var. Biri bu stresi coşturan sistem buna tıpta sempatik sistem diyoruz ya da biyolojide. Bir de rahatlatan sistem var buna da parasempatik sistem diyoruz. Hayvanların hayatına baktığınızda onların hayatı yüzde doksan muhtemelen çoğunluğu parasempatik sistemde geçiyor. Yani rahatı yerinde ama ne zaman bir avcı kovalıyor, ne zaman aç kalıyor, ne zaman işte bir eş seçme falan için kavga gürültü olması gerekiyor. O zaman sempatik sistem coşuyor. Geçici bir süre strese giriyorlar, kızıyorlar, bir şey oluyor falan. O durum geçince hayvan tekrar dinlenme moduna dönüyor. bir hayvanın oturup da durduğu yerde böyle dertlenip dertlenip de kendisini efkarlandırdığını pek fazla görmezsiniz. Ama dikkat ederseniz durum bizde böyle değil. Ve bunun bedelleri çok ağır. Niye ağır? Hayvanlarla aynı stres sistemi bizde de var. Ve bu stres sisteminin repertoarı aynı hayvanlarda olduğu gibi. Savaş kaç ya da don. Biz bu üç repertuarın dışında bir şey yapamıyoruz o stres sistemiyle. Atalarımız doğada yaşarlarken muhtemelen bu sistem çok işlerine yarıyordu. Çünkü onlar da vahşi hayvan saldırısına her gün maruz kalıyorlardı. Açlık, susuzluk riski çok fazlaydı. Dış ortam koşulları değiştiğinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Ve bunlardan kurtulmak için bu ani stres sisteminin vereceği güce çok ihtiyaçları vardı. Ama insanın bir problemi var. Aşırı gelişmiş beyne ve zihinsel dünyaya sahip bir canlı olarak zihinsel açıdan stres üretebilen tek canlı biziz yani hiç olmamış olayları düşünüp başımıza şu gelecek bu gelecek falan filan diye işte dolar bu kadar pahalandı ileride ne olacak faturalar şöyle geliyor falan diye dert edip daha henüz olmamış şeylerin endişelerini yaşayabiliyoruz. Ee, öte yandan olmuş bitmiş ve geçmişe gidip de değiştiremeyeceğimiz hadiseleri hatırladıkça da strese girebiliyoruz. Geçmişteki olumsuz birçok hadise bugünümüzü berbat etmeye devam edebiliyor ve bu ilginçtir. Aynı bütün canlılar aleminde gördüğümüz o stres sistemini tamamen onlarda olduğu gibi uyarıyor. Aynısıyla hiçbir farkı yok. Biz gelecekte olmamış bir olayı da düşünürsek geçmişteki olup bitmiş bir meseleye de kafayı taksak, amigdalamız diyor ki patolamsa baba stres var. O da basıyor aşağı hormonları, en son üstü bezimizden kortizol devamlı salgılanmaya devam ediyor. Hayvanlar aleminde ya da bir insan tehlike altında kaldığında yaşadığı stres başlayıp bittiği için buna Akut stres adını veriyoruz. Kısa süreli demektir akut biyolojideki bir tabir olarak. Ama eğer bir canlı sürekli zorlayıcı bir ortamda yaşıyorsa ya da insan gibi oturduğu yerden kendi kendine efkarını dertlenebiliyorsa o zaman bu canlının yaşadığı stres çok uzun süre hatta ne zaman başladığı, ne zaman bittiği belli olmayan bir sürece yayılıyor. Biz buna kronik stres ya da süren stres adını veriyoruz. Ve bugün modern insanın en büyük sağlık problemlerinin başında işte bu geliyor. Bu stres sistemi henüz olmamış ya da olup bitmiş hadiselerden de beslendiği için tabiattaki repertuarın hiçbir işe yaramadığı bir kısır döngüyü sokuyor bizi. Ne o kısır döngü? Diyelim ki bu dönem sonunda bir sınavınız var, kendinizi çok hazır hissetmiyorsunuz. Akşam sabah o sınavı düşünüyorsunuz. Allah'ım ne olacak, ben kalırsam ne olacak, şu şöyle ne olacak… Anaya babaya rezil olacağım, arkadaşlar arasında maytap olacağım falan diye düşünüp düşünüp duruyorsunuz. Stres sisteminiz buna cevap vererek tamam diyor o zaman basalım hormonları da gelecek olan sınavda nasıl savaşacaksın? Nereye kaçacaksın? Donsan kaç para eder? Dikkat edin bu üç repertuar hiçbir işe yaramıyor. Trafikte sıkıştınız, deliriyorsunuz, işinize geç kalıyorsunuz. Her neyse durum sizi feci darlıyor. Savaşamıyorsun, kaçamıyorsun. Donsan hiçbir işe yaramıyor. Yine aynı mesele. Sabah gardırobu açıyorsunuz. Efendim işte bugün belirsiz birkaç toplantınız var. Ne giyeceğinize karar vermeye çalışıyorsunuz. Gene aynı şey oluyor. Henüz olmamış bir hadiseyi kafaya takıp hormonlarınızı basıyorsunuz. Savaşma, kaçma, donma hiçbir işe yaramıyor. Aynı stres sistemi tabiatta tıkır tıkır çalışırken modern şehirli medeni insanda maalesef insanın sağlığını dinamitleyen bir problem haline dönüşüyor. E ne yapalım? O zaman tabii ki bir plastik cerraha gidip ameliyatta stres sistemimizi aldıralım. Yok öyle bir şey mümkün de değil. Bunu da aldıramıyoruz. Bu yapısal olarak içimizde bulunuyor. Stresi yönetmeyi ve stressiz bir hayat inşa etmeyi, stressiz olmasa da düşük stresli bir hayat inşa etmeyi öğrenmek zorundayız. İnsanın fabrika ayarlarında özellikle vurgulamaya anlatmaya çalıştığım esas konu buydu. Bunu da en son olarak hani bir ipucu olarak söyleyeyim. Bu beyin ee, sırf geçmişi ve geleceği düşünerek paso stres yapan bir beyinse, Yani bu beyni bize veren eziyet olsun diye mi varmış? Bunların hepsi stresten ölsün diye bize gıcığı mı var acaba? Yoksa biz yanlış mı kullanıyoruz? Bu açıdan bakmak lazım. İnsan zihni gerçekten de doğru kullanılmadığı takdirde kendi kendini adeta imha eden bir mekanizmaya sahip. Ne demek istiyorum? Siz çok uzun geleceği tasavvur edebiliyorsanız ve çok uzun geçmişi sürekli hatırlayabiliyorsanız Burada bir problem var. Bu yeteneğin bir şey için verilmiş olması lazım. Yani sırf dertlenmek için değil. Ne için verilmiş? Gelecekte bir şey hayal edeceksin. Geçmişteki deneyimlerini hatırlayacaksın ve şimdi şu anda burada onunla bir şey yapacaksın. Şimdi burada şu anda bir şey yapan insanlar o yüzden stres yaşamazlar, ölüm korkusu yaşamazlar. Kendilerini işlerine veren, daha önce anlattığımız işte akış denen o mevzulara giren, zihni olarak farklı bir moda geçen kişiler... Ne ölüm korkusu yaşarlar, ne o stres reaksiyonları vücutlarında gözükür. Tam tersine vücudu uzun sürede yıkan o stres reaksiyonunun yerine vücudu yenileyen, onaran, adeta gençleştiren bir sistemi de faaliyete sokmuş olurlar. Çünkü insan imkanların hiç var olmadığı, hiçbir imkanın bulunmadığı bir doğada imkansızı başararak hayatta kalmak için tasarlanmış bir organizma. Ve o yüzden de geleceği hayal edip, planlayıp, geçmişteki deneyimleriyle şimdi bir şey yapmak üzere ayarlanmış. Şimdi kendimizi vererek yapacağımız bir iş yoksa, kendimizi kaybedeceğimiz bir derdimiz yoksa... maalesef o zaman dünyanın olmuş bitmiş ve hiç olmamış dertleri bizi germeye devam ediyor. İnsan olmak zor zanaat bu açıdan. Ama bir kez hayatınızda merkeze koyduğunuz ve sizi şu anda gerçekten meşgul eden, anda tutan bir derdiniz varsa... o zaman stres hayatınızın en küçük problemi olacak... Söylemesi kolay, yapması zor. Ee, ben sıklıkla örneğini veririm. Mesela ben konuşurken oluyor. Normalde kısa bir stres videosu çekeceğim dedim. Gene muhtemelen bayağı uzun olmuştur ama olsun. Ben de konuşurken böyle ancak anda kalabiliyorum. Senelerdir çene bazlığımın getirdiği tecrübeyi şimdi burada hatırlayarak gelecekte bu anlattıklarımın size ne faydalar sağlayabileceğini hayal ederek yapmaya çalıştım. bu konuşma umuyorum işinize yaramıştır. Zira benim çok işime yaradı. Çünkü bu birkaç dakikadır ben ne öleceğimi düşünüyorum, ne hasta olacağımı düşünüyorum. Vallahi hiç stresim yok. Ama kamera kapandıktan sonra ne olur bilemem. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere.